0: Du trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez. Du trisac. Bon, on va aussi parler d'école avec Martin Vivier, qui est prof titulaire à l'école de counseling et d'orientation de l'Université Laval. Monsieur Vivier, bonjour. Bonjour, M. Trisac. Simon Vivier. Ah, Simon plaisir. Attendez, je vais, je vais le corriger. Si Martin, c'est votre ça frère, va, va. c'est votre père, c'est votre cousin, c'est-tu? Ah, oh, malheureusement, j'ai pas de frère. Que ça bon, ben, Martin. Non, okay. bon, Simon Vivier, euh, merci pour la précision. En, en, au printemps dernier, en 2022, euh, l'Institut national de santé publique du Québec, le INSPQ, a mené une enquête auprès de 22 000 enseignants professionnels, employés de soutien, direction d'école, afin de mesurer leur niveau de détresse psychologique. Euh, c'est pas euh, ça ne va pas bien dans les écoles?
1: Là. Écoutez, euh, le, l'Institut national de santé publique a reçu un mandat pour justement faire un état des lieux de la situation. Euh, vous me direz, il était grand temps parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a de la détresse psychologique dans les écoles depuis… Euh, L'enquête québécoise sur les conditions de travail puis les conditions de santé et sécurité du travail qui a été publiée en 2011, on sait que c'est le secteur dans lequel il y a le plus de détresse psychologique. Donc, l'Institut national de santé publique a été mandaté pour justement aller mesurer, voir qu'est-ce qui en est là, au plan de la détresse psychologique, ce qu'on appelle les facteurs de risque psychosociaux, c'est-à-dire l'environnement de travail, l'organisation du travail, les conditions d'emploi, les relations sociales. Là. Pour vraiment faire un état... Là, Comment ça se passe dans le milieu scolaire? Et euh, dans le cours qui est sorti ce matin, si vous permettez, dans le journal de Québec, Non mais attendez, c'est une donnez-moi, partie
0: de donnez-moi, l'enquête, là. donnez-moi une seconde, M. Vivier, parce que vous parlez de détresse psychologique. Je pense qu'il faudrait définir de quoi on parle exactement.
1: En fait, la détresse psychologique, c'est un indicateur qui est utilisé dans ce genre de grande enquête de santé-là. Et ce qu'on se fait en mesure, c'est essentiellement, c'est les deux syndromes les plus fréquents observés en santé mentale, soit la dépression puis l'anxiété. Mais c'est pas une mesure clinique, c'est-à-dire que les gens là, qui ont répondu, ça veut pas dire que ceux qui présentent un taux de détresse psychologique élevé sont en dépression ou en anxiété, mais ils présentent des symptômes précurseurs qui risquent de prévoir, euh, dans le fond, qui risquent de mener à euh, soit dépression ou anxiété.
0: OK. Alors, cette étude nous dit quoi, euh, finalement
1: Les résultats préliminaires qu'on a sortis cet été dans le cadre d'un congrès scientifique, donc on s'est attardé spécifiquement à la détresse psychologique et aux facteurs de risque psychosociaux que je viens de vous définir. Et on a constaté qu'il y avait 56,7% de l'ensemble du personnel des écoles secondaires, primaires, dans les écoles publiques qui présentent un haut niveau de détresse psychologique. C'est un taux qui est très élevé. Là, à titre comparatif, là, on le disait dans l'article de Daphné Dionvien, là, mais en, en 2011, c'était à 20 Et là, maintenant, on se retrouve à 56,7 Ce qui est un peu plus élevé que ce qu'on retrouvait chez les infirmières là, durant la pandémie de COVID-19.
0: Ouais. Donc, c'est pas pour le dire. Ça c'est à l'école publique M. Vivier mais comment vous expliquez ce ce bon? Est-ce que les gens se plaignent pour rien? Je vais faire exprès là. OK? Mais est-ce que les gens <rire> ce que les gens se plaignent puis ont pas de résilience, puis ils sont pas capables de surmonter les problèmes, puis ils sont encablés, puis ils se prennent les mains, puis ils chialent pour rien? C'est quoi la réalité?
1: Ben écoutez, c'est souvent ce que ce qu'on peut entendre comme premier réflexe, ce qui est intéressant avec l'enquête qui a été menée par l'équipe de santé au travail de l'INSPQ à laquelle j'étais associé, c'est que là, on vient un peu déconstruire ce mythe-là de la personne qui est chialeuse, qui est faible, qui n'est pas capable de s'adapter, et on vient mesurer dans l'environnement de travail quels sont les facteurs de risque qui sont reconnus dans plein d'enquêtes internationales en santé publique. Donc, auprès de 22 000 personnes, là, c'est que… Ou bien on a 22 000 personnes qui chialent, euh, ou bien on a un environnement euh, social, psychosocial de travail qui présente effectivement des facteurs de risque. Donc, euh, ça nous permet, ça permet à la fois au au gouvernement, mais au centre de services scolaires et aux établissements de dire « Écoutez, voici les problèmes que l'on retrouve, la charge de travail élevée, la faible reconnaissance » la faible attitude décisionnelle, là, ça, c'est des facteurs qui sont présents dans l'environnement social, euh, psychosocial de travail, sur lesquels on devrait travailler pour faire diminuer le taux de détresse psychologique et ultimement faire diminuer l'exode des, des enseignants des enseignantes qui se retrouvent aussi dans le milieu scolaire parce que on ne peut pas délier l'un de l'autre, les conditions d'exercice, puis l'ensemble de ce qu'on trouve en ce moment comme phénomène en éducation.
0: Et ça, c'est pas juste à Montréal, là, si je me trompe pas, là. C'est, c'est partout au Québec? Non, c'est
1: dans l'ensemble du Québec.
0: Oui, c'est dans l'ensemble du Québec. Mais on n'a pas les mêmes problèmes euh, en Gaspésie, en Outaouais qu'à Montréal? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a probablement, là,
1: je ne me rappelle pas exactement dans le rapport complet si on fait des nuances par rapport aux régions, mais vous avez raison. Là, on a amalgamé, en quelque sorte, l'ensemble de des, euh, l'ensemble des régions, puis vous avez raison, les réalités sont tout à fait différentes à Montréal versus à Gaspé, donc il faudrait aller dans, dans, dans une analyse plus fine des données pour okay. être en mesure de cibler les problèmes. Vous, vous parlez... les, les, commissions, les centres de services scolaires pourront faire cette analyse
0: ouais, Si elles font quelque chose, moi je pense qu'elles sont assises sur leurs mains, comme l'étaient les commissions scolaires, puis on voit pas la différence. Je vous dis ça, M. Vivier, parce que j'ai couvert plusieurs cas de violence dans les écoles et euh, ça doit être taxant pour le personnel oui. enseignant, pour les employés de soutien, de voir euh, les petites crapules emmener l'âge dans les écoles, voir l'intimidation, les batailles, les bagarres. C'est, c'est, c'est réel, là, des bagarres euh, générales là, à, à Brossard ou euh, l'école secondaire des échos là, qui, où le gars s'est fait mettre à genoux pour manger une ratelée. C'est, c'est insensé d'avoir un climat de travail comme ça. Oui, c'est ça. Puis il faut le penser, effectivement, en termes de santé, sécurité du travail. Parce que les
1: risques pour les employés qui euh, œuvrent en éducation, c'est pas les mêmes qu'on retrouve, évidemment, dans les mines ou dans le secteur de la, de la construction. Puis historiquement, on a peu considéré les risques pour la santé mentale comme les cas de violence que vous venez d'évoquer. Et il y aura des données, puis là, je les ai pas en main, là, mais il y aura des données dans le rapport de l'INSPQ qui va sortir dans les prochaines semaines là-dessus. Mais ça met la pression, effectivement, sur les employeurs pour s'assurer d'un environnement sain et sécuritaire pour l'ensemble des des employés. Ça, c'est la responsabilité de l'employeur. Mais peut-être pour revenir rapidement sur les centres de services scolaires, écoutez, c'est la géométrie variable, probablement. Mais je sais pour travailler moi-même étroitement avec les centres de services scolaires qu'il y en a qui sont extrêmement préoccupés par la situation et qui mettent en œuvre, en ce moment, qui s'attellent à euh, ce qui est rendu obligatoire par la nouvelle mouture de la Loi sur la santé et sécurité du travail, la prévention des risques psychosociaux en collaboration avec les syndicats. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Là. Tout n'est pas noir, mais la situation, il faut, faut donner un sérieux coup de bord par rapport et aux risques
0: psychosociaux. Je sais que je dois vous laisser aller, là, mais avant qu'on se quitte M. Vivier, là, je vous nomme ministre de l'Éducation. C'est quoi les deux, trois premières affaires que vous mettez en place? Ben, écoutez, à la lumière de ce que, de ce que cette enquête-là nous dit, En intervention
1: et en prévention, il y a un premier principe, c'est d'abord ne pas nuire. Euh, Et dans le fond, dans l'article de Daphné vient, je souligne le fait que la la réforme de Réville, en ce moment, selon plusieurs, euh, ne s'adresse pas aux problèmes criants qui sont vécus par les personnels. Et c'est vrai pour les risques psychosociaux, parce que grosso modo, quand on regarde le tout, la faible reconnaissance... on va pas s'améliorer, on va pas améliorer les choses avec le discours que tient parfois le, le ministre Rainville sur les enseignants. Les enseignants, la latitude décisionnelle dans le contexte du projet de loi 23, où on va obliger les enseignants à prendre certaines formations euh, qui sont qui vont avoir été accréditées par l'institut national d'excellence, on, on, on excusez-moi le, le, le terme anglais, mais on bypasse leur autonomie professionnelle, puis leur expertise professionnelle pour leur dire quoi faire dans leur ça C'est pas avec des messages comme ceux-là qu'on va améliorer la situation. Et, et ça, le ministre Rainville maintenant, en a des données sur euh, les, les risques que euh, que pose le travail pour la santé mentale. Donc, je pense qu'il devrait y avoir une, une réflexion quand on met en place une politique publique, à savoir, est-ce qu'on risque d'augmenter ou pas les fameux risques psychosociaux, et donc de
0: dégrader la santé mentale du personnel. Ouais, il y a plus un ben de monde qui veut être prof hein, dans les écoles, présentement, <rire> M. Vivier. C'est pas... Euh... Vous avez bien raison, vous avez bien raison.
1: Puis, euh, c'est un service, c'est-à-dire que je suis... On est complètement conscient que quand une enquête comme celle-là sort, ouais. ben évidemment que ma doyenne en éducation n'est pas nécessairement contente <rire> parce que les gens ne pas pour dire dans les programmes. Ouais. Mais c'est un très, très beau métier. Encore faut-il améliorer les okay. conditions d'exercice parce que c'est un très, très beau métier des gens
0: qui font la différence dans la vie. Ah, je pense que votre téléphone sonne, là vous convoque à son bureau. Euh, Simon, arrête, d'ac- <rire> arrête d'accorder des entrevues. Tu n'es pas <rire> bon pour recruter là, du personnel. Simon Vivier, ouais, prof ouais. titulaire à l'école de counseling d'orientation Université Laval. Merci et hey, bonne chance. Hein? Merci beaucoup, M. Dutrisac. Au plaisir. Au revoir.